0: Ici Philippe Corbet, RTL New York. Nous vivons une crise exceptionnelle. Donc voici un épisode exceptionnel d'une lettre d'Amérique, exceptionnellement long, mais c'est pour traiter d'un sujet exceptionnellement important et exceptionnellement grave. Hi everyone! Je suis à New York, comme vous pouvez l'imaginer. Je suis confiné, évidemment, comme vous tous, je l'espère. Nous, le nous sommes le lundi 6 avril. Il est exactement 2 h 2 du matin ici, à New York. Vous allez croire que je fais exprès, comme la précédente Lettre d'Amérique. Je l'enregistre voilà, au milieu de la nuit, après avoir fini ma journée de travail. Euh, bon, je vais essayer de mieux dormir dans les prochaines semaines. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter la, la lettre d'Amérique de la semaine dernière parce que je sais que les mots du gouverneur Cuomo euh, qui gère la crise du coronavirus ici à New York euh, ont fait du bien à un certain nombre d'entre vous. J'ai reçu pas mal de messages. Donc, euh, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est l'épisode précédent. Ici, ces dernières heures, l'équipe coronavirus mise en place par euh, le président Trump nous parle de on parle ces dernières heures de Pearl Harbor, de 11 septembre, qui nous attend euh, cette semaine. Pearl Harbor, le 11 septembre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là <rire> Sérieusement, hein comment est-ce qu'on en est arrivé là Ce sont les deux attaques qui ont laissé euh, des cicatrices profondes dans ce pays euh, relativement jeune, qui n'a jamais été envahi par une puissance étrangère dans son histoire après Pearl Harbor, après le 11 septembre, les États-Unis, la puissance américaine a essayé de, de comprendre comment elle a pu se retrouver en situation de vulnérabilité. Et donc cette fois, puisque c'est ça qu'on va vivre à nouveau, c'est ce que nous annonce l'administration Trump, Pearl Harbor et le 11 septembre. Et bien cette fois, il va falloir que les États-Unis, que la puissance américaine regardent à nouveau où a eu lieu le dysfonctionnement pour qu'on en arrive à cette situation-là. Bon, évidemment, on est au milieu de l'ouragan, donc c'est trop tôt peut-être pour, pour y voir clair. Et en même temps, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça en ce moment. Peut-être parce que je suis à New York ici, qui est l'épicentre de, de la pandémie. mais J'essaie de comprendre vraiment comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là. Alors juste deux, trois précautions pour commencer. Je vais évidemment recevoir des messages d'insultes sur les réseaux sociaux, comme j'en reçois régulièrement ces derniers temps sur le thème « Mais pourquoi est-ce que vous parlez des États-Unis pas de la France ?» Eh C'est assez simple. J'habite à New York. Je suis correspondant euh, aux états unis Je sais que la France est un très grand pays, mais, mais la France euh, ne s'étend pas jusqu'au rives de l'Hudson River, où j'habite ici. Donc, euh, donc, donc, voilà. Et puis ce balado, ce podcast s'appelle « Une lettre d'Amérique » et pas « euh, une, euh, une, euh, une lettre de France » ou « Une lettre d'Italie » ou « Une lettre d'Espagne de, » ou « Une lettre de Chine ». Euh, et les historiens auront... Euh, beaucoup de temps pour travailler sur la manière dont ces différents pays dictature ou démocratie libérale ont répondu à ce virus qui se moque bien des frontières et des régimes politiques autre remarque préalable je vais évidemment vous parler de Donald Trump mais attention, ce serait une erreur de, de, de résumer ce qui s'est passé à un seul homme, évidemment il est au pouvoir mais ce serait une erreur de, de se dire que par exemple, que le président a du sang sur les mains et que si les États-Unis sont devenus l'épicentre de la pandémie, c'est uniquement parce que Donald Trump est président. D'abord, ce serait faux euh, et surtout, ce serait dangereux. Évidemment, il y a quelques jours, Donald Trump disait ceci.
1: 000...
0: S'il limite le nombre de morts à 100 000, 200 000 morts, c'est-à-dire au minimum... Au minimum, ce serait davantage que le nombre de morts américains dans toutes les guerres depuis 1945, ou 200 000 morts, c'est-à-dire la moitié du nombre de morts américains de la Seconde Guerre mondiale. Le tout, hein, 100 000-200 000 morts en quelques semaines. Uh, Comme il dit, du très bon boulot. Alors que le 26 février, il n'y a pas longtemps, hein, le 26 février, il disait ça.
1: To to
0: que le bilan serait proche. Uh, de zéro.
1: That's a pretty good job we've done.
0: Évidemment, c'est le président Trump qui parle. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement euh, euh, les succès ou les échecs de Donald Trump. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, entre ces deux dates, entre ces deux déclarations, qui ne soient données que de quelques semaines, comment est-ce qu'on en arrive à la situation où des dizaines de milliers d'Américains sont en train de mourir où 10 millions de personnes dans ce pays ont déjà perdu leur travail en 10 jours ouvrés, et qu'on nous dit qu'il pourrait y avoir jusqu'à 47 millions de personnes qui pourraient perdre leur activité, la plus grave crise économique de l'histoire américaine, comment est-ce qu'on en est arrivé là Et j'en parle avec, vraiment avec, avec colère. Avec colère parce que moi aussi j'habite ici dans cette, dans cette ville, et que moi aussi je flippe. Voilà. Et, et, et non, ça n'est pas que Donald Trump. Vraiment, j'ai envie de comprendre. Et donc, ce que j'aimerais vous raconter, je vais me calmer un peu, c'est ce que j'aimerais vous raconter dans cette lettre l'amérique c'est essayer de vous, vous, vous résumer en, en gros très ce qui s'est passé ces dernières semaines. Cette espèce d'énorme sortie de route. Un incroyable échec. Une page sombre de l'histoire de l'Amérique, dont on mesure encore mal l'ampleur et les leçons qu'on peut en tirer. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, à aller lire un, une enquête très bien faite du Washington Post. Euh, qui était en une et qui, qui s'appelle, qui était titré en une, 70 jours de déni, de délai et de dysfonctionnement. Et je vous invite à y aller parce que moi, elle m'a aidé à, à me rafraîchir la mémoire. Je vous le disais tout à l'heure, les États-Unis se sont posés les mêmes questions après Pearl Harbor en 1941 et après le 11 septembre 2001. Mais dans ces deux cas, donc ces deux attaques euh, contre, contre l'Amérique, dans ces deux cas, ça n'est qu'à posteriori qu'on s'est aperçu... Des erreurs qui avaient été commises. Euh, ça, en fond, ce n'est qu'après que les signes avant-coureurs sont apparus, évidents. Là, il là, y avait des signes avant-coureurs. Et c'est ça que je voudrais vous raconter. L'histoire d'un échec historique pour la puissance américaine, la première puissance du monde, la première puissance économique, politique, militaire, scientifique, médicale, culturelle, technologique... La première puissance qui a failli au point de devenir maintenant l'épicentre d'une pandémie qui, qui l'a pourtant rattrapé plus tard que l'Asie et l'Europe. Bon, ici, l'histoire, elle commence le 3 janvier. Le 3 janvier, c'est le jour où le président Trump décide d'exécuter le général iranien euh, Soleimani en Irak. Et c'est ce jour-là, hasard, que l'équipe Trump reçoit la première alerte formelle d'une épidémie. Euh, en Chine. Le directeur de la principale agence sanitaire chinoise appelle son homologue euh, à Washington. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce qu'a dit, ou ce que, surtout ce que n'a pas dit la Chine à ce moment-là. Et dans la semaine précédente, c'est un autre sujet. Euh, bon, le message arrive à Washington. Il est passé immédiatement au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé appelle le, le chief of staff, le directeur de cabinet du président Trump. Nous sommes le 3 janvier. Dans les jours qui viennent, les agences de renseignement américaines euh, qui prennent visiblement assez bien la mesure de ce qui, du risque qui est posé pour la sécurité nationale des États-Unis, intègrent le danger de cette épidémie dans ce qu'on appelle le briefing quotidien, c'est-à-dire une sorte de réunion pendant laquelle il est expliqué chaque jour au président tout ce qui va mal et tout ce qui menace la sécurité nationale des États-Unis. Donc c'est un, un petit peu un catalogue, hein, c'est telle menace au Moyen-Orient, telle menace euh, ici ou là. Et donc il y avait cette menace coronavirus. Et donc tous les jours, on va lui en parler. Le 6 janvier, les États-Unis proposent de l'aide à la Chine, en espérant récupérer au passage un échantillon euh, du virus pour pouvoir se, se préparer. Et, et à ce moment-là, la, la Chine, et ça va durer pendant des semaines, la Chine refuse. Les agences sanitaires, le ministre de la Santé euh, s'active. Il euh, y a le département d'État qui rentre dans la boucle, parce que euh, la question c'est de savoir s'il faut ou pas rapatrier les, les diplomates américains, les Américains qui vivent en Chine, enfin en tout cas dans la province de Hubaï. Ça semble d'ailleurs être la préoccupation principale à ce moment-là, pas tellement d'empêcher l'arrivée du virus aux états unis mais de faire en sorte que les Américains en Chine soient protégés. La première fois que le ministre de la Santé essaye vraiment de parler du sujet avec le président Trump, c'est le 18 janvier. Donald Trump est chez lui en Floride, à mar il a joué au golf, il prend son ministre au téléphone, il commence d'ailleurs par irlandais sur toute autre chose parce que euh, sur les mesures concernant le, le vapotage. voilà. C'est de ça dont parle le président quand le ministre de la Santé l'appelle. Mais le ministre de la Santé ne l'a pas appelé pour ça. Et en plus, le ministre de la Santé est assez mal vu du président pour différentes raisons politiques. Et donc il sait qu'il est un petit peu dans ses petits souliers. Il essaye de lui parler du virus. Le président est énervé. Il n'écoute pas beaucoup. Le, le ministre n'insiste pas, ou en tout cas n'insiste pas assez, il se rend bien compte que le président n'a pas la tête à ça. On est à trois jours du début du, du procès du président au Sénat. Et, et, et selon Washington Post, à ce moment-là, le président lui répond au téléphone qu'en lui parlant du virus, comme ça, il est alarmiste. Bon. Trois jours plus tard, début du procès Trump au Sénat. Et il se trouve que j'étais justement au Sénat, dans les couloirs du Sénat, quand, euh, quand je me suis retrouvé à faire de là-bas, pour RTL, mon premier sujet... Sur le coronavirus, puisqu'on a appris euh, ce jour-là, jour du début du procès Trump, qu'un Américain euh, de l'État de Washington, Seattle, donc au Nord-Ouest, revenant de Wuhan, en Chine, était testé positif. Et c'était le premier cas sur le sol américain. Mais là, évidemment, l'attention euh, du président se concentre sur son procès, ce jour-là. Et pour, pour être honnête, l'attention médiatique également, hein, et la mienne... Euh, le lendemain, le 22 janvier, le président est à Davos, en Suisse, et il donne un entretien à la chaîne financière CNBC. Et donc c'est la première fois qu'il est interrogé sur le virus. Nous avons cela totalement sous contrôle, ça va bien se passer. Le lendemain, le 23 janvier, on apprend que la Chine met Wuhan en quarantaine. Vous allez me dire, personne à l'époque ne mesurait encore la menace Probablement. Hein. Euh, je sais, on en parlait dans les journaux. C'était à la une, mais ce n'était pas le gros titre de une. Toute l'attention se, se concentrait sur le procès du président. Les primaires démocrates qui allaient débuter quelques jours plus, plus tard. C'est presque vrai. Je dis presque parce que, oui, on, on entendait peu parler du virus ici. Mais on entendait quand même parler tous les jours. C'était surtout pour parler de la Chine, pour être honnête. Mais ce serait faux de dire que tout le monde était passé à côté. Le 26 janvier, Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat, donc vraiment l'un des personnages principaux du procès Trump en cours, il a quand même, au milieu de tout ça, il appelle quand même publiquement la Maison-Blanche à déclarer une alerte de santé publique sur le coronavirus. Le 27 janvier, l'ancien vice-président Joe Biden, qui à l'époque mène campagne en Iowa, il est largement distancé dans les sondages des dernières primaires, il a autre chose à faire. Et bien malgré tout, il publie une tribune dans le quotidien euh, USA Today, qui est un peu l'équivalent du parisien, si vous voulez. Et, et cette tribune est intitulée « Donald Trump est le pire dirigeant pour gérer une épidémie de coronavirus ». Et il alerte sur la menace. Il écrit euh, « La possibilité d'une pandémie est un défi auquel Donald Trump n'est pas qualifié pour, euh, pour la gérer comme président ». Le 28 janvier. Elisabeth Warren, sénatrice, candidate à la primaire démocrate. Donc elle aussi, elle est déjà sur deux fronts. Elle, est, elle mène campagne, et en même temps, elle mène campagne donc dans l'Iowa, au milieu des états unis et en même temps, elle est jurée au procès Trump. Et bah, malgré tout, elle a le temps pour dévoiler un plan pour éviter la propagation du virus aux états unis Je ne dis pas que ce plan aurait évité la propagation du virus. Je dis simplement que c'est faux de dire qu'aujourd'hui, personne n'en parlait, et que personne ne mesurait le danger, etc. Non, non. Le 28 janvier, toujours le même jour, dans le, les pages d'opinion du Wall Street Journal, c'est-à-dire les pages les, jugées les moins, hostiles, euh, euh, les moins hostiles par la Maison-Blanche, il y a une longue tribune de deux anciens de l'administration Trump qui s'appelle, je cite, Agissez maintenant pour prévenir une épidémie américaine. Donc, en quelques semaines plus tard, en mars, quand le président dit ceci, qu'il a su que c'était une pandémie avant les autres, Donc, soit il ment, soit il dit la vérité, mais il a failli à sa mission en n'agissant pas, alors qu'il savait ce qui allait arriver, soit il a agi, mais alors il a été totalement inefficace. Je vous laisse choisir. Je reviens au 29 janvier. Ce jour-là, la Maison-Blanche crée ce qu'on appelle une task force, donc un groupe de, groupe de travail, groupe de combat, ce que vous voulez, un, un groupe sur le virus, l'équipe de choc, qui aujourd'hui, euh, d'ailleurs tous les soirs autour du président Trump lors de ses points prêts sur le virus, alors, il, charge, enfin, il charge le vice-président vice Pence de, 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 du dossier coronavirus. Puis en mars, c'est son gendre qui va jouer un rôle de plus en plus important en coulisses ça va rajouter de la confusion tant que le gendre a des idées. Euh, Parfois curieuse, inopérante, il veut embarquer dans l'histoire des groupes privés qui ne sont pas... qui, Enfin bon, c'est un autre sujet. À ce moment-là, fin janvier, euh, en tout cas c'est ce que raconte le Washington Post, les principales préoccupations de ce groupe, à ce moment-là, c'est enfin, toujours le retour des Américains de Chine. Et comment empêcher que des Chinois infectés arrivent aux États-Unis Parce que pendant tout le mois de janvier <rire> Il y a des centaines, on estime 300 000, au moins, au moins 300 000 voyageurs, passagers, euh, étrangers arrivent de Chine par des vols aux états unis Et donc le 31 janvier, l'administration Trump décide d'interdire l'entrée aux états unis de tout étranger ayant séjourné en Chine dans les 15 jours précédents. C'est important parce que le président Trump revient sans cesse aujourd'hui à cette décision du 31 janvier, on la met en avant en disant « vous voyez, euh, je n'ai pas tardé pour agir ». Et c'est vrai que dans ce cas précis, euh, il a probablement pris la bonne décision, et donc son instinct l'a plutôt servi, et en même temps l'a desservi. C'est-à-dire que son instinct, c'est la frontière. Il faut se protéger, l'Amérique d'abord, on ferme. Ça, ça l'encourage, ça l'incite spontanément. Enfin, ça, ça, vraiment... Il, il le sent, il le sent bien, et donc il fait interdire l'entrée aux étrangers qui ont séjourné en Chine. Et, et je vous l'ai dit, c'est probablement la bonne décision a posteriori, la bonne décision qu'il fallait prendre. Mais ça n'empêche pas les Américains d'entrer. Et le virus moque bien du passeport de, des victimes. Et voici ce qu'il dit le 2 février, juste avant la finale du Super Bowl, donc plus grosse audience de l'année aux états unis dans un entretien sur Fox avec Sean Hannity, l'animateur le plus regardé de Fox
1: News. Sean um,
0: Hannity lui demande, lui demande au président s'il est inquiet.
1: Well, we much shut it down, in from China.
0: Et là, le président Trump répond « nous l'avons pratiquement fermé en provenance de Chine ». Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Nous avons pratiquement empêché le virus de venir de Chine À ce moment-là, il y a déjà eu 8 cas aux états unis Non, ce qu'il veut dire, c'est qu'il pense qu'en fermant pratiquement la frontière, bah, il n'y a, a plus trop de raisons de s'inquiéter. Mais enfin évidemment c'était illusoire de penser que le virus ne pourrait pas se propager aux États-Unis en fermant la frontière. D'abord parce que le virus était déjà aux États-Unis, et puis euh, a posteriori, on peut se dire que, que cette, la confiance dans cette décision a détourné l'attention. C'est pour ça que je dis que son instinct l'a peut-être desservi, c'est que au fond ça a détourné l'attention de ce qui aurait dû à ce moment là être la priorité. Non pas essayer d'empêcher l'arrivée du, du virus qui était déjà aux états unis et qui allait arriver de toute façon, peut-être par l'Europe, mais se préparer. Tout ce mois de janvier, c'est du temps perdu pour la fabrication de respirateurs, de masques, euh, de matériel de protection, bref, tout ce qui fait aujourd'hui défaut. Et pendant tout ce mois de février, ça continue, beaucoup de temps perdu. Alors je ne vais pas rentrer dans tout le détail, parce que ce serait trop long, et je suis déjà trop long, mais jour après jour, il y a un dysfonctionnement. C'est-à-dire que la première puissance... Du monde ne se met pas en branle. Et je ne parle pas que du président, encore une fois. Et évidemment, je, je redis précaution, les États il y a d'autres États euh, Europe, occidentaux, notamment européens, moins puissants que les États-Unis, qui font les mêmes erreurs pendant le mois de janvier. Hein. Mais bon, les États-Unis sont la première puissance du monde. Et, et là intervient en plus quelque chose qui est là, pour le coup, très spécifique aux États-Unis. C'est que le virus devient un sujet politique. On est en pleine primaire démocrate, je vous l'ai dit, Iowa, New Hampshire, Nevada, Caroline du Sud. Le président multiplie les réunions publiques, parfois dans ces États où se trouvent ses rivaux démocrates et les journalistes. Il n'aime pas ne pas être au centre de l'attention. Et donc le 10 février, moi, je suis dans le New Hampshire, et le président est aussi là dans le New Hampshire, à Manchester. Et voici ce qu'il dit ce soir-là. À ce moment-là, il y a 11 cas aux États-Unis. Il semble qu'en avril, quand il fera un peu plus chaud, ça va disparaître miraculeusement. Sauf que la veille, euh, des gouverneurs réunis à la, à la Maison Blanche, gouverneurs démocrates et républicains, hein, ont été mis au courant par les autorités sanitaires de, de, de la menace. Et, et d'ailleurs, un, un gouverneur républicain dit maintenant que. Ce jour-là, les scientifiques leur ont annoncé à peu près ce qui s'est passé depuis. Donc, n'ont pas du tout minimisé ce qui allait se passer. Au contraire. Et donc, c'est à ce moment-là que les, les gouverneurs commencent à, enfin, s'inquiètent et commencent à se préparer sérieusement. Pas le président. Pas le président qui, qui, dans les jours qui suivent, le 13 février, le 14, le 19, récite à peu près la même chose, redit à peu près la même chose. En gros, au printemps, tout va disparaître. Le 25 février, il est en voyage officiel en Inde. Alors à ce moment-là, il y a 20 personnes sur le sol américain qui ont été détectées. Nous sommes très proches d'un vaccin. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous préciser que c'était un gros mensonge. Il n'y a évidemment pas de vaccin à ce moment-là. À ce moment-là, on commence à parler davantage du virus aux États-Unis. Ça commence à tanguer sur les marchés et ça décroche même ce jour-là. Et donc son conseiller économique, Larry Kudlow est interrogé en direct sur une chaîne financière qui s'adresse donc d'abord à des gens, Wall Street, etc. We have this. Nous l'avons contenu. We have this. Nous l'avons contenu. I won't say type, but close to Je ne dirais pas que c'est hermétique, mais ce n'est pas loin de l'hermétique. Je me souviens très bien de cette phrase-là parce que parce qu'elle était tellement en contradiction avec ce que disaient, à ce moment-là, les autorités sanitaires, qui encourageaient déjà les Américains à se préparer à des perturbations majeures dans leur vie. On parlait déjà d'hypothèses de fermeture d'école, de télétravail, etc., etc. Et là, la Maison Blanche, disait totalement l'inverse. Donc j'en avais fait une chronique sur RTL, le lendemain matin, pour, pour souligner cette contradiction, pour m'interroger. Vous pouvez aller écouter, hein, c'est le podcast « Un air d'Amérique ». Et je disais, ces appels à la précaution sont brouillés par des messages contradictoires venus de la Maison-Blanche. Le lendemain, je refais une chronique sur le même sujet. Parce que le président Trump donne son premier point presse coronavirus depuis la salle de presse de la Maison-Blanche. Et là, une nouvelle fois, il contredit en direct une responsable des autorités sanitaires qui dit au micro ce qui est la vérité, cest que la propagation est inévitable. Il n'aime pas du tout ce mot inévitable. La propagation n'est pas inévitable, selon lui. Il ajoute que d'ici quelques jours, le nombre de cas sera très proche de zéro, et il se vante d'avoir fait du très bon travail. Le lendemain, 27 février, voici ce qu'il dit à la Maison-Blanche.
1: Ça va disparaître.
0: Un jour, comme un miracle, ça va disparaître. Il se trouve que c'est aussi ce jour-là, le 27 février, que la première transmission détectée aux états unis une transmission qui n'est pas lié à la Chine, donc on voit que pour la première fois le virus circule aux états unis c'était en Californie, j'étais justement en Californie, je me souviens avoir fait un sujet là-dessus, et c'est à partir de ce moment-là que, que cette contradiction apparaît de plus en plus flagrante, comme un, comme un fossé. Je vous l'ai dit, c'était devenu un sujet politique, et donc Fox News et les autres médias conservateurs se sont engouffrés dans cette brèche. Je vous renvoie à une précédente lettre d'Amérique que j'avais consacrée à Fox News, où je décrivais justement l'influence Démesuré qu'à Fox News sur le président Trump, qui regarde la chaîne plusieurs heures par jour, l'enregistre, connaît, euh, enfin, vraiment regarde quasiment toutes les émissions d'opinion et, et prend souvent des décisions en fonction de ce qu'il y a vu et entendu. Ce soir-là, sur, euh, sur Fox News, quelques heures après que le président a promis que le virus va disparaître comme un miracle, entre guillemets, Sean Hannity, l'émission la plus regardée de Fox News, 21h, l'émission la plus regardée toutes les chaînes d'information, voici commence ». Voici comment Channel IT commence son émission. « Ce soir, je peux annoncer que le ciel est vraiment en train de nous tomber sur la tête. Nous sommes tous condamnés, la fin est proche, l'apocalypse est imminente et vous allez tous mourir, vous tous, dans les 48 heures à venir et tout est de la faute du président Trump. » Ou du moins, c'est ce que la bande des médias et le parti démocrate socialiste radical voudraient que vous pensiez, ils politisent et malheureusement exploitent actuellement une maladie infectieuse ce n'est que l'énième effort uh, pour matraquer le président Trump. Trump. Le lendemain, Eric Trump, fils du président, tweet, je le cite, hein, « À mon avis, c'est le bon moment pour acheter des actions en bourse. » Mais On peut rigoler à postagerie, mais c'est bien ça qu'a en tête le président. Son meilleur argument pour être réélu, c'est la bonne santé de l'économie américaine. Après plus de 10 ans de croissance et de baisse du chômage. Or, il sait, il sait très bien que des mesures trop fermes pour lutter contre le virus auraient un impact immédiat majeur sur, sur de nombreuses entreprises, arrêterait la croissance, créerait du chômage et donc, et donc menacerait sa réélection. Et cette petite musique-là que vous avez entendue sur Fox News, euh, c'est pas juste un soir, un présentateur, non, c'est répété dans toutes les émissions d'opinion de Fox News pendant des jours, des semaines, sauf une où, où le présentateur semble prendre un peu plus que les autres la menace euh, au sérieux, mais il est un peu seul. Et tout ça, évidemment, est largement relayé par, sur les réseaux sociaux par les comptes pro-Trump. Alors, je pourrais vous passer des heures de programme de Fox News euh, pendant cette semaine-là, mais juste pour vous donner une idée de l'ambiance générale sur la chaîne hein, pendant cette semaine-là, un ton très sarcastique, le 3 mars, le présentateur Jesse Waters. If I get it, I'll beat it. Si je l'ai, donc euh, le virus, si je l'ai, je le battrai, c'est le pouvoir de la pensée positive, j'habite à Manhattan, je sors du travail l'autre soir, je prends le métro, un Asiatique s'assied à côté de moi avec un masque, qu'est-ce que je fais Je finis le trajet, je rentre chez moi et je me fais livrer de la nourriture chinoise. Je n'ai pas peur du coronavirus et personne ne devrait avoir si peur. Vous êtes dingue, de quoi ont-ils peur Bon, évidemment, depuis, les États-Unis sont devenus l'épicentre. Cet euh, idiot s'appelle Jesse Waters. Il présente une quotidienne sur Fox News. Et ça continue, hein. Le 9 mars, grosse chute à Wall Street. Au point que les cotations sont suspendues. Ça n'est pas arrivé depuis des années. Fox Business, 20 heures. Le présentateur, Lou Dobbs, qui est un ami du président. Ce sont les médias de gauche qui jouent avec les peurs du coronavirus. OK. 21 heures, même chaîne. Trish les chorales de haine contre le président approchent un crescendo alors que les démocrates le blâment. Il s'agit d'une nouvelle tentative de destitution du président.
1: La haine déborde. Beaucoup dans les médias de gauche utilisent, et je
0: veux dire, utilisent le coronavirus pour diaboliser et détruire le
1: président.
0: Bon, même sur Fox, il y a des limites à la propagande. Donc, pour cette introduction, cette présentatrice a été suspendue puis limogé par les Murdoch, euh, qui n'osent pas pour l'instant écarter les autres, euh, qui ont dit en gros la, la même chose, mais qui, qui sont plus puissants. Donc Robert Murdoch et son fils Laclan, euh, héritiers, sont depuis en train de constituer un, une équipe d'avocats pour se préparer à une série de poursuites judiciaires, ça commence. Les euh, Américains vont les attaquer, les attaquent, euh, en s'appuyant sur ces nombreux exemples de désinformation, de théories du complot répétées. Euh, jour après jour, sur cette chaîne. Et donc la justice devra se pencher pour voir si Fox News a joué un rôle dans la propagation du virus. Je pourrais continuer. Hein. En fait, cette petite musique de Fox se reflète dans les tweets du président, alors que déjà, des États, certains gouverneurs prennent des mesures de, de restriction. Je cite un de ces tweets. « La grippe tue des dizaines de milliers de gens chaque année. Rien n'est fermé. La vie et l'économie continuent. » Donc ça, c'est le 9 mars. Le lendemain, le 10 mars, il dit, le président, que le virus va s'en aller. « Restez calme. » Et là, changement. Le 11 mars, le président fait une allocution depuis le bureau ovale. Il applique à l'Europe les mêmes euh, restrictions de voyage qu'à la Chine. Il y a un changement de ton, même si l'allocution est assez euh, confuse, euh, si confuse que la Maison-Blanche doit démentir le, le président qui a laissé entendre que la frontière était fermée aux au frettes. Imaginez la pagaille, les bourses décrochent. À ce moment-là, en tout cas, c'est ce que révèle la société de presse depuis... Euh, c'est seulement à ce moment-là que les agences fédérales, euh, commence à paniquer, à chercher en urgence euh, à compléter les stocks de respirateurs, de masques, etc. Mi-mars, hein, deux mois et demi de perdu. Néanmoins, ce changement de ton est apprécié par les Américains. Donc, Dans les semaines qui viennent, qui suivent, euh, ils sont plus nombreux à avoir une bonne opinion du président qu'à avoir une mauvaise opinion. Et ça, c'est une première depuis le début du mandat du, du président Trump. Euh, en fait, le président tire bénéfice, un bénéfice politique des points presse quotidiens à l'heure des JT. Euh, qui sont très regardés. D'ailleurs, ils se vantent de faire des meilleures audiences que les soirées de football américains et que la finale du Bachelor, la télé-réalité. Certains soirs, ces meetings euh, ont des accents de meetings... Enfin, ces meetings, de lapsus. Certains soirs, ces, certains soirs ces, ces, ces points presse ont des accents de meetings électoraux puisqu'il ne peut plus faire campagne. et Il attaque la presse, etc. Mais le 22 mars... Tard le soir à minuit, vers minuit, juste avant minuit, euh, changement de ton à nouveau. Le président tweet en lettre capitale « Nous ne pouvons pas laisser le remède être pire que le mal ». Alors d'où est-ce qu'il sort ça Devinez. Ce soir-là, sur Fox News, un présentateur avait attaqué le, les responsables des autorités sanitaires, donc l'équipe autour du président ceux qui avaient convaincu le président de prendre des mesures plus strictes. Le remède est pire que le mal, disait le présentateur de Fox News. Et c'est relayé par d'autres présentateurs de Fox que regarde le président. Et donc le lendemain, les valeurs du point presse, le président répète l'expression à nombreuses reprises.
1: The cure being worse than the il dit
0: que s'il devait écouter les docteurs, les médecins, eh bien, il faudrait fermer le monde entier. Et c'est ce jour-là qu'il dit qu'il veut que l'activité économique reprenne pour Pâques et que les églises soient pleines à Pâques. C'est donc dimanche prochain, Pâques. Quelques jours plus tard, il change encore d'avis parce que les scientifiques qui l'entourent sont assez habiles. Ils reprennent la main, ils ont compris comment fonctionne le président. Il, le président pense en termes de victoire-défaite. C'est-à-dire que le monde se, se divise entre les gagnants et les perdants. Lui, évidemment, ne peut être qu'un gagnant. Et donc, il le convainc que s'il prolonge les appels au confinement, eh bien, il pourra euh, limiter, entre guillemets, le nombre de morts à 100 000, 200 000 morts. C'est là d'où sort cette, cette, ce, ce, cette euh, estimation, 100 000, 200 000 morts. Ils se disent, en gros, si, si on peut limiter à 100 000, 200 000 morts, le président, il voit un intérêt parce qu'il se dit qu'il se fixe cet objectif. Et donc l'espoir, c'est de faire un peu moins de 100 000, finalement. et puis Il pourra dire, vous euh, voyez, grâce à moi, euh, j'ai pu limiter le nombre de morts. On est loin des centaines de milliers de morts évoquées, voire de millions de morts évoquées. Voilà. Euh, il prévient à l'avance, à ce moment-là, que s'il obtient ce, cette, euh, 100 000, 200 000 morts, nous aurons fait du très bon travail. Donc il espère, quelques mois de l'élection ça en tête. Quelquement de l'élection, il pense pouvoir vendre que seulement 100 000, 200 000 morts, c'est une victoire politique. Comme je vous le disais au départ, ça fait quand même deux à quatre fois le nombre de morts américains pendant les 12 ans de la guerre du Vietnam qui a été une boucherie. Mais bon. bon J'ai été beaucoup, beaucoup trop long. Mais vraiment... Pff, deux choses. Vraiment rapidement pour terminer. D'abord, euh, depuis l'élection de Donald Trump, il a été jusque-là plutôt... Il a eu beaucoup de chance et il a été extrêmement habile. Beaucoup de chance, parce que jusqu'à présent, le, le fonctionnement chaotique de la Maison-Blanche n'avait pas eu de conséquences dévastatrices. Et on se disait, d'ailleurs, justement, jusque-là, tout va bien. Et, et qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un énorme attentat de type 11 septembre ou une crise financière type 2008 Qu'est-ce qui se passerait Bon, là, il se trouve que c'est un virus. Et un membre de l'équipe Trump qui avait écrit il y a deux ans une tribune anonyme dans le New York Times pour, euh, pour expliquer en gros que le président était euh, incompétent, impulsif, euh, mais rassurez-vous, il y a des adultes autour de lui qui l'entourent et qui vont éviter les catastrophes. Depuis, tous ces « adultes », entre guillemets, son directeur de cabinet, son ministre de la Défense, ben, ils ne sont plus là. Ils ont démissionné ou ils ont été virés. Et qui, aujourd'hui, autour du président, ose lui expliquer qu'il a tort et qu'il ne peut pas guider sa politique sur ce que dit Fox News et que parfois, l'intérêt supérieur de la nation, c'est, dans ce cas précis, d'arrêter... L'économie. Mais jusqu'à présent, Donald Trump a été extrêmement habile, justement, parce qu'il s'appuie sur ses instincts. Et par exemple, dans l'affaire russe, donc la longue enquête du procureur spécial Mueller, qui a duré deux ans, puis dans l'affaire ukrainienne, et donc la procédure de destitution, l'impeachment voté à la Chambre, le procès en destitution du président, puis l'acquittement au Sénat. Dans tout ça, il a réussi à s'en sortir en piétinant les faits. En niant la réalité, en, en arrivant à convaincre, en gros, un, un bon tiers de l'Amérique que tous ceux qui disaient autre chose que ce que lui disait, eh bien, étaient euh, mentait, euh, donc la presse, l'opposition, et étaient, d'une certaine manière, anti-américains. Mais cette fois, cette fois il ne va pas pouvoir hein, nier les faits. Il ne va pas pouvoir nier la réalité. Et la réalité, elle est assez simple. C'est qu'il y a des gens qui meurent par milliers chaque jour en ce moment. Je ne dis pas qu'il est le seul responsable encore une fois. Hein. Mais cette fois, il ne pourra pas balayer les faits en hurlant aux fake news et aux complots. Alors où je vous parle, il y a déjà euh, 2500 morts rien que dans cette ville, ici, sa ville. Il se fie à ses instincts. Il accuse... Euh, tout le monde, la Chine, la presse, les gouverneurs, il relaie d'ailleurs des insinuations malveillantes sur tel ou tel gouverneur, y compris sur le gouverneur Cuomo de, de New York. Mais pour la première fois de son mandat, et peut-être pour la première fois de sa vie, il va devoir affronter en face la, la vérité. Des dizaines, peut-être euh, peut des centaines de milliers de morts. Et il est président. Deuxième chose, quand je suis arrivé ici aux états unis en 2015, euh, Donald Trump était candidat depuis quelques jours seulement et peu de gens imaginaient lui-même d'ailleurs, il ne pas forcément peu de gens imaginaient sa victoire et je me disais que ce que je voulais explorer euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui allait être enfin, dans mon esprit le, le, peut-être le fil de, cette, euh, voilà, de, 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 de mes années ici c'était d'explorer de, de près l'état de la puissance américaine 70 ans après la la fin de la Seconde Guerre mondiale, un siècle après, les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale, puissance politique, puissance militaire, économique, culturelle, scientifique, technologique, etc. Je vous ai dit. Et ce qu'on constate en fait sous nos yeux, c'est que les États-Unis ont échoué à se préparer à la plus grave crise mondiale depuis 1945. Ils ont échoué. Ils ne sont pas les seuls. D'autres pays ont échoué également. Mais les États-Unis sont la première puissance mondiale. Voilà, c'est ça une, une, une grande puissance. Et l'avenir dira si cette crise du coronavirus est un tournant dans l'histoire de la puissance américaine. Bon, je ne suis pas certain que une présidente Hillary Clinton ou que le président Obama aurait fait mieux. Hein, ils ne sont pas au pouvoir, d'ailleurs. Les doutes sur la puissance américaine ne commencent pas avec Donald Trump. Donald Trump est peut-être d'ailleurs une conséquence de ses doutes plutôt que à l'origine de ses doutes. Mais c'est un autre sujet. Mais puisqu'on parle d'ancien président, prenez George Bush, George W. Bush. Je vais terminer là-dessus. Très critiqué, très critiquable d'ailleurs sur plein d'aspects, la guerre en Irak, catastrophe. C'était lui qui était au pouvoir lors des deux précédents chocs qui ont frappé l'Amérique, le 11 septembre et la crise financière en 2008. Et voici ce que le président Bush disait en 2005 à propos des pandémies.
1: « Si nous too attendons qu'une
0: pandémie apparaisse, il sera trop tard pour se préparer et un jour, « Tant de vies pourraient être perdues sans raison parce que nous avons échoué à agir. » Et le président Bush disait aussi ceci, toujours sur le même sujet. « Une pandémie ressemble beaucoup à un feu de forêt. Si elle est détectée tôt, elle peut s'éteindre avec des dommages limités. Si on la laisse couver sans être détectée, elle peut se transformer en brasier qui peut se propager rapidement au-delà de notre capacité à le contrôler. » Je vous laisse méditer sur ce que ces mots de George Bush nous disent de l'Amérique de Donald Trump. Euh, Puisqu'on parle du coronavirus, je vous invite aussi à aller écouter le podcast RTL avec vous, le podcast quotidien de la rédaction de RTL sur le coronavirus que je fais ici. De... Enfin, je rassemble un petit peu ce qui a été fait par la rédaction et je, je monte ça ici toutes les nuits euh, euh, depuis New York. C'est pour ça que je termine tard. Euh, et puis, avant d'aller me coucher, je, je voudrais terminer avec le boléro de Ravel je par les musiciens du Philharmonique de New York, confinés chez eux. Thank you and goodbye. D Être d'Amérique et tous les podcasts RTL sont à retrouver sur rtl.fr.